0: Oba, oba, eu sou o Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você tá ouvindo Na Salinha. E hoje o papo é com o humorista, apresentador, roteirista, influenciador, escritor e o que é mais impressionante, botafoguense, Maurício Meirelles. O Maurício começou sua carreira como redator em agências de publicidade como Lowy, Nova SB e Talent. Mas em 2007 migrou de vez pro humor com textos, formatos e muitos shows de stand-up comedy que acabaram levando a TV onde ele fez parte da programação de emissoras como Globo, Record, Multishow, Sport TV, Bandido Antológico CQC e atualmente Rede TV, com seu mais novo programa, o Foi Mal com três solos de stand-up que foram um mega sucesso, um especial para o Netflix, tendo se deleito por dois anos consecutivos como o melhor show de stand-up pelo Prêmio Rezadaria de Humor em 2016 e 2017 e como o melhor texto pelo Prêmio do Humor em 2019 e 2020, hoje o Maurício é uma das figuras mais influentes da comédia nacional, com mais de 8 milhões e meio de seguidores em suas redes sociais. Paralelo a tudo isso, ele ainda resolveu voltar para o mundo das agências, dessa vez fundando a sua própria a Medalha. Mas deixa ele mesmo contar essa história, né? Eu e Maurício Meirelles, na salinha. Maurício, cara, obrigado, antes de tudo, por topar esse papo. E eu sempre começo a entrevista, o papo com as pessoas, com a mesma pergunta. Onde você nasceu e o que, que seus pais faziam? Eu nasci
1: no Rio de Janeiro. O meu pai... É muito complicado essa resposta, assim, o que, que seus pais faziam? Porque meus pais fizeram muita coisa. Então, assim... Quando eu nasci, o meu pai ele era engenheiro e minha mãe era esposa de um engenheiro, uhum. né? Nasci em 83, aquela época as coisas eram mais mais assim, né? Aí quando meu pai, quando eu fiz três anos de idade, meu pai se tornou desempregado e minha mãe se tornou professora. Então eu cresci numa numa dualidade entre um pai de exatas pra caramba e uma mãe de humanas pra caramba, assim, né? Então
0: foi esse lugar, assim, que me deixou meio doido. Tem um podcast que eu adoro, você deve conhecer também, que é o do Conan O'Brien. Ah, Conan O'Brien Needs a Friend. Eu acho
1: ele o cara mais legal de todos os caras de talk
0: show, é inclusive ah. é a minha referência. Ele. E eu adoro esse podcast. E aí ele fala que normalmente o cara que vira comediante, né, vira stand-up comedian, não era o palhaço da turma, ele era o mais tímido, o mais inseguro e de repente descobre que tem esse superpoder né, de ser engraçado. É o seu caso ou você sempre foi o engraçado da turma, sempre teve essa facilidade?
1: Eu acho que isso daí funciona talvez nos Estados Unidos, porque no Brasil funciona muito pelo lado sexual da coisa. Se olhar para você e falar, eu não tô muito bem, eu preciso ter algo. Como o Brasil é movido nessa questão... É, é, digamos sensual, a gente convive com pessoas que malham sete horas por dia e levantam pneus fazendo crossfit e eu não tenho a capacidade disso. Eu falei, eu preciso ter algo para bater um palco, eu preciso tirar sorrisos. Eu acho que é questão de sobrevivência é, genética. É, acho que eu precisava ter um filho, sabe, Daniel? Eu falei, como é que eu vou levar alguém para sair comigo e ter um filho? É, eu, eu acho que a comédia no Brasil, ela é, por exemplo, eu concordo muito com o que o Conan fala, porque você vai ver muito comediante nesse lugar. Eu acho que tem uma diferença também entre comediante e humorista, assim, né? Porque eu acho que o, o, muita gente até não sabe, assim, mas o comediante, ele é um executor de comédia. Um humorista, não necessariamente. O humorista é um cara que tá menos bastidores. É um cara. Você é um humorista. Uhum. Você é como publicitário, você às vezes roteiriza uma coisa relacionada ao humor. Um cartunista um humorista. E o humorista, não necessariamente, é o cara que faz humor de. Piada, ele pode ser um humorista, um cara que muda o seu humor, né? Um cara que modifica isso. E eu sempre fui esse cara porque eu acho que no Brasil, eu vim da publicidade também, e eu acho que o Brasil, ele veio muito desse lugar da coisa mais sacana, mais engraçada. A publicidade nossa, ela sempre foi muito divertida. É. Eu sempre via os filmes, assim, do Eugênio Morralen, que eu adoro, assim, o Peralta, essa galera toda, assim, o Alexandre Machado. Então... Eu, moleque, eu, eu sempre a, a, analisei que tipo, a forma de fazer comédia chamar a atenção. Eu acho que esse lugar, eu, eu, eu acho que talvez a comédia no Brasil está associada tá associado à carência. Uhum. Eu acho que é muito mais do que ser um cara tímido e, de repente, ele é introspectivo. Né? Geralmente, o um judeu americano, né? ele é muito uhum. comediante, né? porque ele tem aquela coisa mais na dele... Ele é muito observador e aí ele acaba fazendo comédia. Acho que aqui no Brasil é mais por sobrevivência mesmo.
0: E o que, que levou você para publicidade?
1: Cara, eu, gosto, eu gostava muito de, de música. Vou falar uma coisa que não tem nada a ver, mas foi o que me levou. Cara, adorava construir prédios, sabe, Daniel? E eu li um guia um de, de profissões e estava rasgado uma folha. Eu entendi errado. Não, cara, eu gostava muito de música, cara. Eu era assim que fui músico. Né, tocava desde cedo, desde os meus 12 anos, uhum. tal, sempre fui músico, e aí eu fui demovido pela minha família a fazer música. Começa por aí, minha história. E ao mesmo <risos> tempo, eu sempre gostei de cinema e música. E eu fui demovido pela minha família a fazer cinema. <risos> sempre com um conceito do tipo, puta, isso não vai te levar a lugar nenhum. E aí eu falei, cara, tem um negócio chamado publicidade, que tem os dois atrelados e dá dinheiro. É o melhor lugar do mundo. Porque tem música, eu posso ser um trilheiro, eu posso ser um jinglezeiro, eu posso fazer o que eu quiser com música. E tem cinema, porque você mexe não com duas horas de filme, mas com 30 segundos. É o começo. <risos> <risos> Só que se minha mãe reclamasse de algo, eu falava, mas dá dinheiro, mãe, é publicidade. Eu faço cinema para Santander. Aí eu caí nessa, nesse conceito de que poderia dar certo. E aí eu entrei nisso para ser... Digamos, um cara que pudesse criar roteiro. Eu sempre olhei como roteirista. Curiosamente, entrei na publicidade pra ser roteirista mesmo, desde cedo, eu sempre quis aprender roteiro. Eu sempre olhei e falei, mano, eu quero escrever o cacete do planeta. Eu sempre fui pra esse lugar. E a coisa levou a outra, levou a outra. E cheguei, voltei pra onde eu sempre quis estar, né, na verdade.
0: É. Você passou seis anos como redator, Foi né? Seis anos. De agência. É. Foi da lowe Talent, né? Isso. E da Nova, Nova SB, não é isso? exatamente. Você lembra de algum trabalho seu que deu um orgulhinho, assim, que marcou essa fase da tua vida?
1: Pô, eu ganhei anuário. <risos> Pô, eu tenho um anuário, cara. Era uma empolgação você ter um anuário, né? Você é. tava no anuário. Tem uma campanha minha que foi pro anuário, teve uma outra campanha minha que foi pra Arcaive. Eu consegui tudo na Louis. Engraçado. A Talent foi o. Uma... A Louie foi o lugar onde eu entrei e eu era o Zé Cane, né? Aqueles caras que ficam fim de semana. <risos> achando que em um mês você vai ganhar Grand Prix, e aí você vê os trabalhos dos seus colegas e fala, nossa, é isso que ganha Leão? Esse é esse babaca de publicidade. Na loja Acho que todo estagiário ele entra meio com essa cabeça do tipo, gente, agora eu cheguei pra mudar isso daqui. Não é assim, Zan. Eu sempre achei que era esse cara. E aí, eu, eu, <risos> eu tenho um anuário, cara, eu acho que é aquele anuário que é, puta, eu não vou saber, eu acho que é o 20, não, não sei quais que são os anuários que tem, mas eu tenho uma, uma publicidade lá no anuário que é do Clio. Que eu falo. É bem boba até, mas, pô, na, na época, pra mim, foi do caramba, cara. Meu nome. Meu nome, é Rio, meu, meu nome é Clio High Power, eu tô há três semanas sem bebê. Era um all-type que eu tinha feito. <risos> uma coisinha meio besta. Eu tenho umas campanhas de archive com. Era o Iveco, né? Sim. Uma campanha de Iveco que eu fiz, foi pra ir Archive. E é isso. Aí depois na Talent, a nova SB foi. Vamos lá, a Long foi o lugar onde eu entrei com uma cabeça mais de, caramba, eu sou criativo e vou salvar o mundo. A Nova CD foi o lugar onde eu entrei com depressão, do tipo, puta, vou ficar fazendo anúncio de prefeitura e o menino com a bola embaixo do braço falando futuro, essas porra. <risos> e a Talent foi o lugar onde eu trabalhei de fato com coisas que foram muito pra rua. Trabalhar com coisas assim, tipo, semanalmente uma campanha minha estava na rua, porque a Talent era um lugar onde as coisas saíam, né? É, é, é. A Loe foi, um, tipo, três campanhas minhas em três anos foram pra rua, a Nova SB era uma coisa mais
0: dia a dia, e a Talent foi, pô, campanhas legais que estão saindo e eu tenho orgulho. A publicidade é uma profissão que exige uma certa dose de obsessão, né? Você precisa estar tá mergulhado naquilo, estu estudar, curtir, enfim. É, como é que eu, eu, rolou essa transição para para comédia, para o stand-up? Puta, eu vou ser o cara crítico aqui. Acho
1: que a galera vai me odiar, porque acho que a galera quer falar não, em 88, a Sul-Americana... A galera quer ouvir essas paradas, mas assim, eu, eu vou jogar de verdade o, o que me desapontou na publicidade. Uhum. O que me desapontou na publicidade, não tô falando dos colegas que eu tenho, muitos incríveis e tal, mas acho que é o modus operandi da publicidade e me deixou um pouco de saco cheio. Essa coisa egoica é. de se masturbar automast né, obviamente, <risos> mas é, essa coisa de tipo, ah, sou foda pra caramba porque eu tenho uma campanha e eu uso a calça da Diesel e eu sou muito foda e eu almoço com a galera no frangaria, essas coisas me incomodavam muito, assim, porque eu acho que criação é exatamente disrupção, acho que é sair de um molde, é você porra, você não tem uma, uma, uma coisa pré-definida para você ser criativo. Então eu olhava e falava, cara, a gente tá passando mais tempo dentro de uma agência comendo no América do que viajando, vivendo, conhecendo, degustando. Eu ficava meio puto com hum. isso, assim, dessa coisa de, de eu sair 8 horas da noite e as pessoas olharem para mim e falarem, já tá saindo essa nossa, que demais, eu estou no fim de semana trabalhando na agência, isso me incomodava do tipo, do cara ligar pro outro e falar, cara, eu tô na quinta semana aqui sem fim de semana, e era uma alegria ostentar sofrimento, né ostentar sofrimento, eu falava, velho, que vida de merda, cara, você, você não é o Leonardo da Vinci, tá ligado, você tá fazendo uma campanha para uma coisa que não é urgente, não é urgente você deixou ser urgente porque você caiu no molde, entendeu nada contra, eu fui esse cara eu fui esse cara, só que eu tava infeliz porque eu sempre fui um cara que queria criar, eu queria fazer curso, eu queria estudar cinema, e ao mesmo tempo eu não tinha tempo para isso. Aí eu ficava meio decepcionado. A Talent, na verdade, me resgatou esse, esse lugar de felicidade. Foi na Nova SB que eu estava muito triste, porque a Nova SB era um lugar que exigia essa coisa de trabalhar fim de semana, feriado e tal, e você estava fazendo uma campanha que era simplesmente um flyer para a prefeitura. E tu tava falando, mano, é um trabalho, cara É um trabalho E não tô, não tô mudando a vida das pessoas assim, Eu só tô fazendo um trabalho E eu já tava meio de saco cheio E aí, o que que acontece? Eu nunca quis entrar no stand-up Mas eu quis, de alguma maneira é, Desopilar Sim. Eu tava estressado fazendo. Eu tava, pensa assim, a minha vida era Campanha de caixa, Petrobras Era, era muito duro esse trabalho é diferente de você fazer uma campanha de leis Sei lá, Ruffles, que é uma coisa mais divertida eu tinha uma decepção comigo como publicitário, porque eu não tava fazendo essas campanhas legais, e eu falava, mano, eu preciso expressar minha criatividade de alguma maneira. Aí eu criei um blog. Hum. E esse meu blog eu falava crônicas, eu gostava muito de Mário Prata, Veríssimo, essa galera mais, mais assim, que todo mundo gosta, tal. eu gostava muito. Eu falava, cara, não tô usando isso. Aí eu começava a escrever, fazer minhas piadas e tal. E aí a coisa começou a viralizar. Lá meio pouquinho, mas viralizava. Meu texto chegava em uma pessoa, alguns colegas de mercado mandavam o texto pra mim, chegou pra mim seu texto e tal. E aí o Ig me contratou pra escrever semanalmente pra eles. Era a coluna do carioca, porque eu sou carioca, na né? época eu era o carioca das agências. Eu escrevia semanalmente, semanalmente. E aí um dia o Bruno Mazeu, né, filho do Chico Anísio, leu uma coluna minha, e a gente entrou em contato, bateu o papo, ele falou: Cara, você fazer stand-up. Eu falei, porra, legal, Falei, como é que é isso? Ele falou, dá uma olhada, tá, tá tendo uma cena, tava começando a cena de stand-up, era 2017, 2016, 2017. Eu tava na, na nova sb aí eu me... Eu me lembro que eu peguei o telefone do Danilo Gentili, que tava num site dele, liguei pra ele e falei, velho, eu queria fazer stand-up. Falei, velho, vem aí, faz um dia. <risos> eu nem sabia. Aí eu peguei um texto meu de crônica que eu tinha feito no blog, falei, ah, vou fazer um texto que eu tinha feito sobre... Uh, eu até hoje, era um texto sobre as dicas sexuais da revista é, Cláudia né, que tinha 100 dicas de sexo eu falo, porra, 100 dicas, precisando de uma só. <risos> 100 tava na, né, 100 dicas de sexo oral eu falo, caraca como...? Eu ficava, eu falo, é um texto mais, mais descontraído tal, eu fiz foi muito bom, primeira vez que eu fiz assim. obviamente eu vejo o texto hoje, era bem ruim mas foi legal pra mim na época, era o Open na né, primeira vez que eu tava uhum. testando Aí piscou, né? Eu falei, cara, isso é legal. Aí eu tava decepcionado trabalhando na Nova sb mas eu tava fazendo show. E aí passou um mês, a Talent me chamou pra trabalhar com eles. Então eu fui pra Talent, já começando no stand-up, e ao mesmo tempo feliz, porque a Talent era um lugar que eu sempre almejei trabalhar. E eu fiquei lá uns dois anos na Talent, meio me enganando, entendeu?
0: Entendi, entendi. Você lembra qual foi a primeira piada que você fez de stand-up? Lembro. Que fez você... Se tocar assim, porra, eu sou bom nisso. Então, aí que
1: tá. A minha primeira piada foi... Eu acho que não foi nem pela piada, mas foi pela forma como eu fiz a piada. Ela me deu uma parada que eu olhei para assim, cara, pensa assim, Daniel, eu não sou do teatro. Uhum. Eu não era, né? Agora já sou. Mas eu não era do teatro, eu não era o cara... Eu nunca tinha me envolvido com o público. E eu me lembro que... Uh, no dia da minha apresentação eu fiquei muito nervoso. E aí eu tomei quatro doses, não, três doses de caipirinha sequenciais, assim, plau, plau, plau.
0: Deve ser apavorante, né? Apavorante.
1: Só que eu me lembro que assim que eu entrei no palco, eu fiquei sóbrio. Tamanho era minha adrenalina. Eu tava muito nervoso. E eu fiz a piada mais clichê hoje de stand-up. A gente ouve essa piada, a gente até se sacaneia, porque todo mundo foi pra essa piada. Só que eu, eu chego à conclusão que, que comédia, assim como qualquer coisa, é meio baseada na tua energia. É bizarro. É, 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 física, quântica. Pode falar o que for. Mas tem uma coisa meio do tipo de conexão. as pessoas Não adianta você dar uma boa piada e se você não tá conectado com a plateia. Não adianta você dar uma péssima piada. Você vai entender. E eu subi muito nervoso. E eu falei uma coisa muito óbvia, muito ruim, que era porra, tô muito nervoso em estar aqui, é de verdade, acabei de tomar três caipirinhas e... Eu falei, fui sincero, fui genuíno. E já tô sobro de novo, eu tô me sentindo como se fosse a minha primeira vez sexual, que eu também bebi três doses de caipirinha e minha primeira vez também foi uma merda, se bem que meu tio adorou. Eu fiz essa piada. <risos> Boba, tal, tá, não sei o quê. Mas a galera viu tanta verdade na minha forma de falar, tirando a parte do tio, é... <risos> que a galera olhou e aí eu tive um aplauso. Foi a minha primeira piada e ela teve um aplauso. E eu percebi que a galera riu não foi do meu, da minha construção, mas foi da minha genuidade, assim, eu tava muito sincero. E a galera viu do tipo assim, ah, tadinho, ele tá fudido, ele tá com medo. E no final deu um soco, uhum. né, porque parece que eu tava me desculpando com a plateia. E dali eu olhei e falei, cara, se eu for de verdade aqui em cima, talvez seja uma bela forma de eu poder soltar as coisas que nem eu acredito. Aí dali eu falei, puta,
0: quero fazer isso da vida. E assim como na publicidade, você quando entra no mundo da, da comédia, né, do, do humor, imagino que você começa a dissecar e analisar o trabalho de todo mundo, todos os comediantes do mundo né, que você, você admira. Quer queria saber quem são as suas referências. Vamos lá.
1: Primeira coisa que eu preciso falar, que eu acho que é importante como ex-publicitário, ex-não porque eu ainda tenho minha eu fiz a minha agência e tal, mas ex-publicitário de agência... Do mainstream, digamos assim. Uhum. A publicidade, ela me deu uma vantagem em relação aos meus colegas. Por quê? Os meus colegas, todos eles, eles eram, na época, eles eram atores. Tirando o Danilo Gentili, que era um cara que resolveu subir no palco e contar piada, e eu era muito próximo dele nessa questão de não sou ator, não fiz o texto Insana, não vim do lugar da, da dramaturgia da Globo, eu era um cara, uhum. um cara, né? Mas eu era um cara que tinha uma bagagem de anos de publicidade de fazer 100 títulos para aprovar 3. Você sabe? A, a, a gente cria um músculo. Por isso que a publicidade para mim ela foi fundamental. Porque eu criei o um músculo de publicidade. De fazer 10 filmes em uma hora. Que você é. tem que fazer, porque tem que aprovar e tal. Aquela coisa maluca e tal. Então eu era um cara que me, eu, eu me tornei um diferencial na comédia. Porque toda semana eu vinha com um texto diferente. Porque para mim era bizarro você fazer o mesmo texto. Sendo que, cara, eu ia pra agência e fazia... Acabava o job, era outro. Acabava o job, era outro. Uhum. Não tem o mesmo texto. Então eu me foquei muito em comediante que fazia isso. Uhum. Que era o cara que você olhava uma semana, tinha um texto. Outra semana tinha outro texto. Quem eram esses caras? Na época, eu acho que todo comediante, ele começa com um olhar meio Jerry Seinfeld. Que era o cara que você tinha uma referência mainstream, né? O brasileiro, ele conhecia o Seinfeld por causa do, da série que passava na Sony. Mas eu comecei a olhar outros caras. Um deles era o Luiz C.K., que é pra foda. mim é o melhor cara de todos os tempos da, da história. O é. É, Luiz C.K., pra mim, ele é o mais foda de todos. assim Ele é o cara que tem muito a ver comigo, por ser é um cara comum. Ele é um cara que sobe no palco e fala as merdas. Então, a minha referência é sempre foi um cara que tem a ver meio comigo, menos teatral, mais texto. Uhum. Então, o Luiz C.K., o Bill Burr é um outro cara que eu admiro demais. Que é um cara. Também tem a mesma coisa, é um cara comum. Meio machistão, meio com os pensamentos antiquados, tentando entender como é que tá a sociedade hoje. Eu assumo isso, né? Eu assumo que eu sou um cara tipo... Cara, eu nasci na época que o Gugu botava banheira. Como é que eu vou ser um cara com um pensamento tão progressista é, assim, é. entendeu? É normal, eu tento me entender. Todos que vão para um pensamento mais comportamental, eu gosto. Aí com o tempo eu fui conhecendo o David Chapelle, que eu amo também, que é um, porra, uhum. um gênio da comédia, eu fui muito para esses caras. No Brasil não tinha tanta referência cômica, né? Mas eu sempre fui um cara que gostou muito do Costinha. eu sempre gostei muito de caras, o Golias, amava o Golias, eu sempre gostei muito de gente de verdade, assim, que, que é o cara ali, não um cara afetado enquanto artista, mas um cara que é um cara que faz merda.
0: Tem aquele livro, o Outliers, que fala Sim. que qualquer pessoa precisa, pra atingir a excelência, precisa de 10 mil horas de prática, né, no mínimo. Onde é que foram essas suas 10 mil horas de prática? Você foi rodando clubes, já existia um cenário de stand-up em São Paulo?
1: Pô, cara, eu vou dizer pra você que eu não tenho essas 10 mil horas. Eu vou te falar por quê, porque, porque é. eu acho que eu não tenho a excelência ainda eu vou te explicar mais ainda, cara. Porque assim, eu acho que dentro de uma bolha você atinge uma excelência rápido. Por quê? Uhum. Porque você, quando eu comecei, tinha 15 comediantes de stand-up no Brasil hoje tem 7 mil, então quando você tem 15 comediantes, você acaba atingindo uma excelência, porque dentro dos 15 você é um diferencial, você é o cara que faz mais texto, mas eu acho que a minha vantagem foi nunca me, me acomodar em achar que aquilo estava bom, porque eu sempre levo para referências de fora, só que eu, hoje nos Estados Unidos, essa é a grande diferença, nos Estados Unidos tem, tão, tem tanta gente ruim quanto no Brasil fazendo comédia, tem tanta gente boa no Brasil como no Brasil fazendo comédia, mas ainda não tem aqui no Brasil um, um cara de excelência, como tem nos Estados Unidos. Porque lá os caras fazem comédia há 40, 50 anos. Então, é, então o cara acorda, Daniel, acreditando que ele pode ser comediante.
0: Entendi. Ele
1: nasceu acreditando que ele pode ah. ser comediante. Eu até os 22 anos de idade, eu nem sabia que eu poderia ser comediante. Então a minha bagagem, ela vem com outro registro. Vai surgir esse cara com essa excelência talvez daqui a 10 anos que é um cara que pegou como referência, pegou o Porchat como referência. Então, ele já nasceu vendo isso, entendeu? Ele já foi ah. criando o músculo dele. Mas, mesmo assim, foi uh, eu, eu vim da publicidade, eu acho que isso me deu uma bagagem absurda de critério, de sair da caixa. Eu acho que a publicidade me ensinou a sair da caixa, do tipo, não vai para o caminho óbvio, porra, já pensaram, isso já tem. É, é, a publicidade me ensinou a nunca... Puta, se o cara fez de uma maneira, tentar fazer da mesma, com um jeitinho diferente, o publicitário odeia. Né? Sempre tem aquela coisa, ah, eu já vi essa ideia em 88, no anuário <risos> da Bélgica. Eu vejo uma piada parecida com a mim em qualquer lugar do mundo, eu já perco o tesão, já mato, vou pra outra. Isso, então, me ajudou muito. E fazer. Clube, demais. Teatro, demais. Você começa a entender as diferenças de público. Teatro é uma coisa mais cênica. Clube é uma coisa mais texto, mais conexão. Então, eu acho que esses foram os lugares assim, que me trouxeram experiência, não excelência.
0: Você falou legal que eu, eu vejo nesses tanto no, no Comedians in Cars Getting Coffee lá do Seinfeld, quanto no, do, no Conan O'Brien também, que ele fala com muito, muito comediante. Todos eles, a maioria deles fala que ouvia os discos né, LP do Bill Cosby, do, sei lá, dos caras antigões. Então eles cresceram, igual eu ouvia Xuxa, eles ouviam esses caras. Né? Exatamente. A gente chegou a ter o Aritoledo, mas o Aritoledo ele é piada, ele não é...
1: Por isso que eu falo assim, ainda é uma, 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 uma parada muito complicada que fazer comédia no Brasil, stand-up no caso, porque as pessoas ainda têm a impressão que stand-up é o Aritoledo. Então quando o cara me vê e vê eu contando uma coisa da minha vida, um cara de 60 anos ele não acha graça. Porque ele fala piada, às vezes, pro cara, é aquela coisa que demora quatro minutos de setup, o cara, ah, eu tava a bichinha tava andando, e aí a bichinha encontrou não sei o quê, e no final tem uma coisa que é um twist, e pra ele isso é uma piada. Eu contar causos da minha vida, pra ele, ele fala, eh, mas cadê? Ué, já começou? As pessoas ainda não entendem, porque o nosso registro é a bichinha, é o português, é, entendeu? Esse humor mais 1980, ainda não... Agora tá começando a vir, né?
0: E como é que é o seu processo criativo? Você falou que você é bem é, é, exigente com você mesmo, assim. mas como é o, você é disciplinado, você escreve todos os dias, como é que é o seu processo para criar piada?
1: Depende muito de como eu tô, assim. Eu já fui mais disciplinado, porque agora, como eu estou com um programa de televisão e um programa de entrevistas, eu acabo focando a força para isso. A gente está com pandemia, e eu não quero fazer show agora, porra, no bar ali, no boteco para gravar um vídeo, para colocar... No... Então, assim, eu tô modelando o meu, meu texto. O meu texto, ele já tá pronto na minha próxima... Da, do meu próximo especial. Eu só preciso ter algum dia uma, uma possibilidade de testar ele. Mas como é que funciona geralmente? Eu sempre escrevo, pelo menos umas quatro vezes por semana, assim, de escrever baseado em escrever texto de stand-up. Então, geralmente, eu tenho um bloco de notas aqui no meu celular que ele tem uma cacetada de premissa. O meu tipo de humor... Vou ah, mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Estava até escrevendo uma coisa agora. Aqui, ó. Uhum. Isso daqui é, é a quantidade de premissas que eu tenho. Essas premissas,
0: elas surgem de acordo com a minha vivência. Isso não funciona muito no podcast, mas tudo bem. Mostrar, ah, é. mostrar o celular <risos> então Eu vou falar, pessoal, eu mostrei pro Daniel meu bloco de notas.
1: <risos> é, o meu bloco de notas, ele é baseado em assim, cara, eu tô andando e aí eu tô batendo um papo com a minha esposa Todo dia eu tenho um insight. Acho que todo mundo é capaz de ter um insight também se você tiver a sua cabeça aberta para isso. Antes de ser publicitário, eu falava minhas groselhas, o que, que acontecia? Eram groselhas. Depois que eu me tornei publicitário, quando tem um briefing, a tua cabeça fica pensando... As... Fica, fica dois modos. Você deve ter isso também. A sua cabeça fica dois modos ligado. Um modo do tipo, estou prestando atenção na minha mãe. Um modo, caraca, eu preciso fazer a campanha de celular e se surgir uma ideia, eu vou anotar ela, você deve ter isso também uhum. igual eu tinha, pelo menos eu tinha então a minha cabeça ela fica ligada no modo vou falar com a minha mãe e ao mesmo tempo qualquer bosta que vem aqui eu vou pegar meu bloco de notas e anotar então eu vivo meu, minha vida e eu vou escrevendo premissas, do tipo, putz ah, fui tomar a vacina da gripe com a minha mulher e ela foi lá e eu percebi que sempre quando você vai tomar uma vacina a pessoa inventa uma porrada de desculpas para não tomar a vacina uhum. Pum, anoto Aí não sei o que, puta, reparei que toda cidade de interior, tava, eu estava aqui no Cidade Interior, tava estava reparando que toda cidade de interior tem um chevette, uma pracinha e um cachorro. Foi eu vou anotando. Uhum. E aí eu penso, através dessas premissas que eu tenho, qual que vale a pena desenvolver. Geralmente eu jogo no Twitter. Antigamente o Twitter, não sei se você se lembra, era um lugar de paz, agora é ódio. <risos> né? Mas antigamente eu soltava uma parada, puta, vocês já repararam que blá blim, blá 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 blum? Se desse, por exemplo, mais de 50 RTs, eu falava... Hum, as pessoas têm identificação com esse tema que eu tive. Se elas têm identificação com esse tema, é um assunto que eu posso desenvolver. Aí eu sento, abro essa premissa e desenvolvo. E eu deixo fluir. Eu vou, escrevo, eu faço em formato crônica, eu faço... Mas a, 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 o meu método é... A cada um minuto tem que ter pelo menos uma piada. Então, eu tô escrevendo sobre... Fui tomar uma vacina... Então eu vou desenvolver uma história que eu sei que o point final é. Estou dando um exemplo. Ah, o point final é fui tomar uma vacina e no final descobri que a vacina não era para a minha doença. Bom, hum, esse, é, esse é o point final. Como é que eu desenvolvo o resto? Descobri que tem uma campanha de vacinação. Como é que é a piada para isso? Como é que você descobre que tem uma campanha de vacinação? A minha ida, o que, que pode ter acontecido nesse carro? A chegada, o que, que tem ali, o que, que as pessoas estavam vendo? O meu final já está pronto e eu vou construindo. Geralmente o que, que acontece... O meu meio fica mais forte do que o meu final. E aí com o tempo eu vou mexendo, melhorando tal, e tal, eu nem uso mais o final. Eu crio um novo texto em cima daquilo que eu resgatei. Mas eu preciso de um ponto de início que me faça ter tesão para escrever. Eu nunca sento e escrevo como vocês fazem publicitários, que é preciso criar para a margarina, preciso criar para margarina, margarina, margarina... Mar... Não, eu não faço mais isso. Uhum. Eu faço
0: através de ideias que eu já tenho e eu desenvolvo. Entendi. Não, a, a premissa é um tipo de margarina, né? Que você vai escrever um monte de piada pra aquela premissa.
1: É, mas a premissa, ela vem pra mim como uma coisa... Cara, isso é muito legal, peraí que eu vou desenvolver. Então, eu não tenho essa... Eu acho que a nossa diferença é que você tem que escrever pra algo, né? E você tem que forçar algo pra ser legal.
0: Entendi, né? entendi.
1: E aí é um trabalho de fórceps, é, né? É. Eu, geralmente, eu tenho umas premissas e tal. Então, o que, que eu faço? Quando eu faço um especial de comédia, eu pego algumas premissas que tem a ver com o um tema que eu quero colocar... E a partir dali eu sento e escrevo. Puta, acho que tá faltando um tema sobre feminismo aqui, porque eu tô falando sobre vários temas comportamentais, e seria legal falar sobre feminismo. Então eu sento, através de um molde que eu já tenho baseado em comportamental,
0: aí eu me forço a escrever algum textinho pra entrar ali. Mas bate muito do que eu vivencio. O seu começo foi muito no Clube da Comédia, né? Sim. E no Comédia em Pé também. Isso. Você lembra qual foi a sua pior apresentação? Puta. São várias. Algumas? Várias. Alguma... Foi ontem. Imagina,
1: cara. A minha pior apresentação, cara... Não necessariamente foi a pior no sentido de eu... As piadas foram ruins. Mas foi a pior no sentido da, 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 da vida. Do que aconteceu. Eu tava no começo da minha carreira. Quando eu digo começo, era três meses de carreira. E aí o Bradesco queria colocar alguém para fazer mestre de cerimônias. Da parada deles lá no final de ano do Bradesco. E aí, um amigo meu me indicou, mas muito amigo meu que não entende mesmo. Assim, <risos> falou, tipo assim, ó, cara, eu trabalho com um Laurinho do Bradesco, ele precisa de alguém. Eu vi que você faz. O que eu faço? Eu tinha 10 minutos de texto de comédia que eu fiz, e sei lá, seis deu certo e 4 eu tava testando. Você faz, Maurício? Eu falei, não, não faço não, nem a pau. Tá, cinco mil reais o cara tem. Eu falei, lógico, faço amanhã. 5 <risos> pau, porra. Caraca, pra mim era meu salário da, da, da Talent na época, era uma puta grana. E aí era pra ir pra Angra dos Reis, os caras me pagavam avião, oh. eu ia ficar num puto hotel. Eu falei, cara, mas sou o Seinfeld. Aí o que, que eu fiz? <risos> Levei o meu super texto de seis minutos de stand-up e escrevi mais 15 para testar no dia. E aí, com vocês, Maurício Meirelles, eu subo. E aí, foi ali que eu entendi algumas coisas que hoje eu nunca mais erro. Um, vou explicar para vocês que estão ouvindo. Você nunca pode fazer stand-up enquanto as pessoas estão jantando. Hum. E, geralmente, evento, o cara fala ah, na hora do jantar a gente vai colocar um stand-up. Só que ninguém vai rir com purê na boca. Ninguém vai rir. <risos> ninguém vai rir enquanto o cara tá pegando... Petit gatou em pé, sabe assim? São, são códigos e dicas que são fundamentais, cara. Pra, não adianta, cara. Tem, tem uma estrutura básica pra risada acontecer. Eu subi no palco e a galera tava meio jantando e eu pedi pra galera sentar. Eu comecei errado já. Nossa. Eu basicamente falei, vocês estão o dia inteiro aí, né? Não falei isso, mas basicamente foi essa a intenção pros caras, assim, que é tipo. Vocês estão aí o dia inteiro, trabalhando sem parar, e não aguenta mais trabalhar, estão morrendo de fome, para de comer e senta para ouvir um cara que tem três meses de up. contar umas histórias de merda. O cara ficou puto, todo mundo meio sentou, meio já comecei muito errado. Aí eu comecei a contar minhas piadas lá da revista Cláudia, que não tem nada a ver com aquela situação. <risos> É, porque assim, você vai entendendo que a comédia, mais uma vez eu falo, é a conexão. Você tem que bater um assunto que o cara olha. Se eu entrar falando, pô, tô muito feliz de estar aqui, banco, caracas, vocês trabalham com o banco, eu tô puto pro meu banco, tá no vermelho. Tal. O cara vai entrando na sua conexão. Quando veio, eu fiz o show, o cara, caralho, burri pra caramba e nem percebi que começou. Mas comecei a contar do nada. Gente, vocês já repararam que a revista Cláudia, cara, <risos> esse cara, o quê? Esse cara, parar me tirou do jantar pra falar da revista Cláudia? Um banco de cara. Sabe o fim? Esse cara nem lê, é muito errado, fiz muito errado. E aí eu sei que eu fiz, a primeira piada não entrou, a segunda piada não entrou, e aí começou a cair uma gota de suor. Sabe aquela gota de suor que sai da sua nuca e cai no toba? Sabe aquela? Vai direto. que dá um puta cagaço. Eu, puta merda. Desesperado, meio com medo. Aí eu lembro que veio uma folha pra mim falando assim: você já pode encerrar a sua apresentação, vai ficar 30 minutos. <risos> Ali era seis. Eu falei, cara, caraca, cara. Eu falei seis minutos. E aí o cara falou: muito obrigado, Maurício Meirelles! E a galera não aplaudiu.
0: Nossa. aquilo
1: ficou marcado pra mim. Eu falei, eu não posso fazer isso da minha vida. Aí eu desci, fiquei muito mal, sem olhar pra ninguém. Eu achei que as pessoas queriam bater em mim. Peguei o avião e já voltei pra São Paulo, assim, mas assim, nunca mais eu faço stand-up na minha vida. Eu deveria ter ouvido aquele
0: <risos> dia. <risos> eu vi uma, tem aquele livro do, do Steve Martin, né, que ele, ele construiu um personagem para poder fazer um stand-up, né, foi tudo muito pensado, muito racional, né, Sim. de acordo com o contexto dos Estados Unidos, ele explica isso bem. Você tem essa preocupação de, é o que você falou, né, tem alguns comediantes que comentam mais sobre atualidades, outros são mais políticos, aí outros fazem mais observações do dia-a-dia, -dia, tipo Seinfeld, e outros são muito pessoais, que é o que você falou, que é mais o seu caso. Tem alguma, às vezes você pensa numa piada que você fala, puta essa piada é boa, mas não é pra mim.
1: Não muito, sim porque acho que se a piada é boa e eu rir da piada, ela é pra mim. Uhum. Tem coisas que eu não rio, e eu não faço, né, por exemplo, até me perguntam toda hora, qual é o limite do humor, eu falo, cara, o humor não tem limite algum, mas eu tenho, uhum. entendeu? Eu tenho, sei lá, se perdeu a sua mãe, Daniel, não vou chegar fazendo piada com a sua mãe, porque ué, o humor não tem limites, Deixa eu, eu deveria fazer, mas eu não tenho, não tenho. Não tenho vontade. Não quero fazer algo que vai te magoar. Mas eu acho que, mais do que personagem, essas coisas, assim eu, eu sempre penso que assim, eu sou um cara comum que faz comédia. Uhum. Baseada nas coisas que eu, que eu observo, que eu vivencio, que eu acredito. Eu tenho uma questão com o meu legado. É um termo muito forte, porque eu não sou porra nenhuma, mas é o meu legado no sentido de... O que, que eu posso trazer de novo? Então, eu acho que eu sou o cara que tenta sempre trazer inovação para a comédia, tanto que eu criei o webbullying, que é um negócio que não existia, uhum. né? fazer uma comédia baseada com um Facebook aberto, você pode gostar, pode não gostar, mas é uma forma diferente de fazer humor, eu acho uhum. que veio do publicidade, do publicidade. e como conceito meu, eu acho que eu escolhi a iconoclastia, né? que é, eu, eu acho que uma das maiores referências que eu tive na minha vida é o South Park, Uhum. Salt Park pra mim é muito foda e South Park ele brinca muito com a iconoclastia vou explicar aqui o que eu vejo como iconoclastia que é bater no que é algo saco uhum. tudo que é muito foda pra mim você tem que humanizar então pra mim a minha comédia ela é uma comédia de humanização então se a Juliette do BBB virou uma pessoa muito imensa eu acho que tá na hora de eu sacanear um pouco a Juliette porque senão ela vai ficar acima do que ela acredita ser e eu acredito que ela não é nada além do que uma pessoa que está só ganhando dinheiro agora e daqui a pouco ela vai falhar. Uhum. O Bolsonaro é um ícone. Então, porrada no Bolsonaro. Ah, o Lula é um outro ícone. Porrada no Lula. Eu não acredito muito nessa coisa de ter que bater no poderoso e não no oprimido. Não, eu não acho que tem que bater no opressor e no oprimido. Porque eu acho que todo mundo pode ser... Até o oprimido ele pode ser um potencial cuzão, entendeu? Então, uhum. acho que você tem que uhum. fazer comédia com todo mundo que começa a passar desse limite de ser humano, eu adoro trazer o William Bonner, por exemplo, pra minha realidade, e não eu viver a realidade do William Bonner, é mais legal chegar pro William Bonner, eu acho que é mais cômico a minha piada com o William Bonner, eu quando for me entrevistar ele perguntar, "Falei William Bonner e aí mano, você já, já comeu salgadinho, fofura eu acho que é mais engraçado ele ir pra esse lugar do que eu fingir que eu sou o lugar dele, então eu acho que essa comédia de humanização é a comédia onde eu quero estar tá de todo mundo é a mesma bosta, entendeu?
0: E você já escreveu stand-up pra outra pessoa?
1: Já, já, bastante coisa. No começo da minha carreira, o... vinha muita... muito pedido de roteiro, né? Hum. Então, por exemplo, o Oscar Filho fez uma campanha uma vez de stand-up, ele fazia stand-up pra caramba, eu escrevia pra ele. A Tata Werneck, eu escrevo o programa, não stand-up, mas eu escrevo o programa dela há muito tempo já, já escrevo muita publicidade da Tata. Uh, deixa eu ver quem mais... Não, acho que mais os dois, assim, né? O Oscar, no começo, eu escrevi... Não, não stand-up. Escrevi campanha. Stand-up eu escrevo... A gente, é, é, eu, eu acho que stand-up é muito difícil de você escrever pra alguém, porque geralmente é uma observação da pessoa e a conexão tem que estar com a pessoa. Eu já escrevi pra algumas pessoas e não ficou tão bom. Hum. Mas o que acaba acontecendo é... Isso a gente se ajuda muito. Você vai lá, Daniel, sobe no palco. conta Você, você vai e conta a tua história na OMAP. Aí você conta uma parada eu falo, Daniel, sabe o que você podia falar? Naquela hora que você fala aquilo, 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 tu podia meter puto, uma observação sobre isso, aquilo, aquilo. Tu então fala puta, é um prisma que eu não tinha visto. E aí eu, eu te dou um gatilho que você desenvolve através da sua premissa. Isso a gente se ajuda bastante
0: eu ouvi dizer, pode ser boato, tá mas alguém me falou uma vez que você tinha feito o stand-up do Sérgio Malandra ah, sim, do Malandra foi, eu fiz também, no começo é que bombou, esse stand-up dele bombou pelo menos lá no Rio, no né
1: na verdade não foi nem que eu escrevi ele trouxe as histórias dele né? e eu meio que ajudei ele a, a, a organizar o stand-up do, do Sérgio e, e desenvolver tipo algumas outras coisas, por quê? qual que era o problema do Sérgio no começo? O Sérgio Malandro, pra mim, ele é o Sérgio Malandro. Então a gente viu o Sérgio Malandro sendo o cara do SBT, fazendo a porta dos desesperados e tal. Então pra mim, antes dele ser um, um o Sérgio que compra carro, ele pra mim é o cara que usa aquele boné com um pirocóptero. <risos> entendeu? Então ele tinha um problema, na minha opinião, que ele começava o stand-up dele meio que falando sobre, pô, foi na balada, Eu falo, pô, ninguém quer saber você na balada, você tem que primeiro criar quebrar essa coisa do tipo, caralho, o Sérgio Malão tá na minha frente, eu quero saber se ele comeu a Xuxa, eu quero saber se ele... As histórias dele são mais interessantes do que uhum. as observações dele sobre o cotidiano. Então eu meio que dei uma dirigida nele, assim, pra onde começar, pra onde ir, o que, que ele deve melhorar ali, tirar aqui, põe esse texto, melhora. Ele é muito bom, e aí ele fez o show dele e a coisa foi.
0: Bom, a sua carreira foi para outro patamar quando você entrou a TV, né? Claro, ganhou um alcance nacional. Com Legendários e depois com o CQC. Sim. Foi fácil sair dos palcos para ir para frente de uma câmera?
1: Não, porque você não tá lidando com a... Por isso que eu falo a... É preocupante o que estão fazendo com a Juliette, com o Gil, com não sei o quê. Porque você tá acostumado com uma vida padronizada tua. É igual você, Daniel. Você é o cara que tá acostumado a fazer suas campanhas tal. Você tem um hater ali que é tem o diretor de criação algumas vezes, e você faz uma coisa ou outra errada, certa tal, você sabe lidar com aquilo. De repente, você tá falando pra 30 milhões de pessoas, e automaticamente, cara, vai vir coisas que você nunca imaginou vir. Uhum. Então, a minha aceitação no teatro era de 98%. Eu tô lá no teatro, falando as minhas groselhas. Se 2% das pessoas não gostassem de mim era cinco pessoas, uhum. sei lá. Agora, quando você vai pra uma escala de Brasil, você tá no CQC, que é o programa mais hypado do momento, cara, 1% de pessoas que não gostam de você é pelo menos 30 mil pessoas que te odeiam, sabe assim? <risos> são 30 mil pessoas que te demovem de fazer aquilo que você acredita, são 30 mil pessoas que te rebaixam, são 30 mil pessoas que te colocam pra baixo pra caralho, eu não tô falando, ah, mas você não é iconoclasta? Sim, mas uma coisa é você fazer piada com você, brincar, fazer humor, humanizar a minha possível babaquice. Outra coisa é humilhação, é te destruir, tentar te fazer desistir daquilo que você acredita. Então, eu acho que no começo, ainda mais que eu entrei no CQC, numa época que o Rafinha tinha acabado de sair por uma polêmica, o Danilo tava fora, as pessoas automaticamente me compararam. Então, eu tomei muita porrada no começo. Só que hoje eu tô... Porra, calcificado total aí, pra fazer qualquer coisa.
0: <risos> Verdade. E no CQC, principalmente, você fez algumas entrevistas antológicas, né? Com um artista, com um político. Qual foi a mais difícil pra você e qual que te deu mais orgulho? Talvez seja a mesma.
1: Cara, eu acho que a mais difícil é inglês, assim, e ao mesmo tempo é que me dá mais orgulho. Eu vou te falar por quê. Eu nunca... É, é muito curioso isso como, como... Vou falar um negócio agora meio coaching, mas eu acho que é muito... <risos> É muito impressionante como o que você quer, você atinge, velho. Eu, eu acredito realmente, Daniel, que você e eu e qualquer pessoa que esteja escutando a gente esteja exatamente no lugar onde ela quis estar. Se você não tá melhor ou você tá pior, não sei o quê, é porque você quer isso. Você uhum. sabe, se você quer estar tá melhor, você vai estar tá melhor. Porque você vai se forçar a estar tá melhor. O meu inglês era muito ruim quando eu entrei no CQC. E aí um dia me ligaram e falaram, mal, você entrevista... Você é, topa ir pro Oscar... Fazer uma entrevista, aí eu dei um migué. Falei, puta, calma, ainda tô no começo do inglês. Eu não tinha começado. O Oscar era em março e me deram essa oportunidade em dezembro. Só que eu falei, topo vai, vambora, topo E aí eu contratei um, um professor e eu fiquei de janeiro, fevereiro e março, de janeiro a março, todo dia, oito horas. Era minhas férias, ensinando tal. É, pra fazer essa entrevista. Caiu essa viagem. Eu não fui mais pro Oscar, mas eu falei, cara, eu vou manter esse cara comigo. Porque ele me deu uma base, vai que tem uma outra oportunidade. Aí me chamaram pra entrevistar o Roger Federer, né, o tenista. Uhum. E eu fui, primeira vez que eu fui falar com alguém em inglês, assim, né? Eu nunca tinha falado com alguém em inglês, ainda mais o Federer. Então foi muito difícil, porque eu me lembro que eu tava no Central Park, né? Eu fui para os Estados Unidos entrevistar ele lá em Nova York. E eu me lembro que eu tava no Central Park, a entrevista era 11 da manhã, eu acordei 8 da manhã para ficar treinando todas as possíveis respostas do cara e todas as minhas perguntas para eu não ficar lendo num papel uhum. e era uma entrevista de 10 minutos então era 10 minutos de perguntas em inglês numa sequência que eu coloquei na minha cabeça então eu ficava no centro park andando para lá e pra cá pensando ah, hello, I'm very happy to... andando para lá, parecia um maluco a galera achava que era um psicopata <risos> Aí eu cheguei lá com o Feder e fiz a entrevista e ela ficou muito boa. Ela foi até elogiada. Tal. Obviamente, ela não foi uma puta entrevista, mas ela foi boa. Foi uma uhum. entrevista legal. E aquilo pra mim me deu um puto orgulho. E aí passa, sei lá, cinco anos, ano, ano passado, né? Um mês antes da pandemia, eu fiz meu primeiro show na Broadway, cara, em inglês Caramba. pra americano. Que foda. É, tem tudo a ver, tá ligado? Como você faz as paradas acontecerem, assim. Então, eu, e é uma dificuldade do cacete. Falar com a Adam Sandler, é. com o meu inglês de bosta, falar com o Will Smith. Então,
0: acho que essas foram as principais, eu acho. É, e você teve um negócio de... Pô, quando você entrevista essas celebridades, tipo que você falou, Roger Federer, Adam Sandler, Will Smith, normalmente eles estão no meio de uma maratona, ou dando uma coletiva, ou numa maratona de imprensa. Os caras não estão afim de... Puta, perder tempo ouvindo piadinhos. Os caras querem fazer o trabalho, né? Exatamente. E você tinha que dar uma quebrada nessa, nessa formalidade, nessa pressa deles e fazer eles entrarem na brincadeira. Você tinha algum truque pra isso? Alguma, algum jeito de quebrar esse gelo? Conexão, velho. Não tem outra, bicho. Eu
1: chegava, por exemplo, sempre quando eu tinha uma entrevista assim, com um cara, eu, eu vou explicar como é que funciona, assim. É, Chama-se Junket, né? É você. É, o cara fica dentro de uma sala você já deve ter visto, é aquela sala que tem um pôster atrás, assim, do, do é. filme dele fica é. uma câmera em mim e uma câmera nele e aí você tem de 5 a 7 minutos pra fazer essa entrevista e duas das perguntas tem que ser necessariamente sobre o filme então eu entrava e geralmente eu jogava aí eu, é um segredo que eu tô contando pra você como eu tinha de 5 a 7 minutos eu fazia um migué porque eu aprendi que a câmera já tá gravando desde o tempo todo você entrou na sala, a câmera já tá gravando. Então eu falava, até eu sentar, Entendi. tá rolando. Eu posso já começar a entrevista enquanto eu não sento. O cara falava, ah, valendo. Quando é que eu percebi isso? A primeira entrevista que eu fiz, quando eu fui ver o cartão, ele gravou, eu chegando, eu cumprimentando o cara, eu dando um alô, o cara me falando as instruções. Eu falei, ah, isso daqui é tempo perdido, eu posso fazer isso acontecer. Então geralmente eu sempre entrava com uma sacada. Sei Sim. lá, eu geralmente entrava me humilhando sei lá, por exemplo, chegava, por exemplo, tá o Will Smith ali, a do Smith é icônica, né, eu entro, tá até no ar no YouTube, eu entro e eu começo falando, isso daqui não tá, mas é assim, depois tá, eu falo assim, oi, tudo bem, Will, tudo bem? Margot, era Margot Robbie Will Smith, né, eu falei, oi, tudo bem? Pô, deixa eu falar um negócio pra vocês, eu peço desculpa já, eu sou de um programa de comédia, eu não queria estar tá aqui, já vou nesse caminho meio, eu não queria estar tá aqui, eu vou fazer umas perguntas muito imbecil vocês vão ficar... Vocês estão o dia inteiro... Aí o cara já olha pra você e fala... Porra, é brasileiro... O cara já conhece o meu brasileiro... Fala... Velho, fica à vontade... Faz o que você quiser... Aí quando o Smith falou... Fica à vontade... Eu já falo assim... Tá... Você pode me dar um biscoito? Nós estavam comendo um biscoito... Aí o cara já riu... Que porra é essa... Pedindo um biscoito... Aí a Margot Robbie dá um biscoito... Que ela tava na... na no potinho dela... Aí eu falo... Não, não, não... Eu quero o seu... O que você tá comendo... Aí ela... Aí ela fala, você quer que eu lamba antes? Eu falo, por favor, lambe pra mim. Ela lambda Já ganhei, entendeu? Bom, então, acho que o começo você tem que ser mais conexão. Serve pra tudo, Daniel. Quando você vai fazer show de stand-up, eu não entro e falo, boa noite, galera. Pô, pobre é foda. Não entro fazendo é. isso. Eu entro e falo, galera, pô, boa noite, obrigado por vocês estarem aqui. Posso falar, pelo amor de Deus, que cidade de vocês é quente pra caralho. Puta saco. eu não queria estar aqui. Eu falo as verdades. Eu falo, mas eu tô muito feliz de estar aqui problema de ter vindo pra cá que esse teatro é, puta, é feio pra caralho. Você vai entrando num jeito, cara, que o cara vai olhando e fala, porra, velho, ele é normal. E aí a pessoa vai se abrindo, e quando você vê, você tá fazendo o que você quer, entendeu? Essa é a minha tática.
0: Do Adam Sandler, ficou muito boa também do pedra, papel tesoura ali, do... <risos> Vocês fizeram uma competição de pedra, papel tesoura, e você ganhou todas, né?
1: Ganhei de 11 a 0 dele. E eu não tinha a fórmula, eu falei que eu tinha, então ele ficou muito impressionado, ele queria muito saber... E aí tem uma história maravilhosa com ele, que eu ganho dele de 11 a 0 na entrevista, e à noite... Não, eu ganho de 7 a 0 dele na entrevista. Aí à noite, estava na festa lá da Sony, eu olho pra trás, tem alguém me cutucando, né? Eu olho pra trás, tá ele e o Sacha corre <risos> Aí ele fala, vai, joga com ele. Aí eu jogo, né, e ganho. Aí ele fala, esse maluco sabe um segredo, os brasileiros e tal. Aí no dia seguinte eu tô tomando café da manhã no hotel, passa ele com o filhinho dele, o filhinho dele brinca comigo, o filhinho dele ganha de mim. E ele fica puto com o filho dele. Então eu tenho essa parada <risos> na minha cabeça, assim, sabe? Falo, caralho, olha o que eu fiz, assim, na minha vida.
0: Que legal. Isso era do caralho. E além do alcance nacional que o CQC te deu, o que, que a experiência na TV trouxe pra você depois que você saiu do CQC?
1: Eu acho que a experiência que a TV te dá é uma experiência que falta pra muito publicitário. Hum. Que é, saia da bolha. A TV, ela é uma parada muito grande. Uhum. A, a TV faz você falar com a dona Neide de tapepica da, da, do sul, que ela não entende a, o que, que é crossfit. Uhum. Entendeu o que eu quero dizer? E aí você começa a entender a dificuldade que é você fazer uma publicidade. E aí você começa a entender por que, que o cara da, da agência, ou desculpa, o cara, o cliente, ele não vai aprovar teu filme com a linguagem argentina, um pouco mais esverdeada. Você começa a entender um pouco que o cara precisa vender as paradas, o cara não tá preocupado muito em ganhar leão de cana. Então você vai deixando um pouco essa arrogância, assim, de, puta, eu sou muito gênio, de lado. Porque você vai começar a falar, mano, eu tenho que fazer uma parada. É, a minha função aqui é falar com o público que talvez não tenha interessado naquilo que eu queira dizer. Eu acho que é essa que é a experiência da TV. E te entendo também, entendo todo mundo, que não queira também fazer dessa forma. Ah, não quero, quero fazer arte. Uhum. Só que você começa a entender mais, assim, sabe? Tipo, puta, os públicos são diferentes. As pessoas têm uma velocidade diferente. Você começa a receber carta. Você começa a entender um Brasil que você não entendia. É muito. Você começa a entender por que, que o Bolsonaro é eleito, mesmo você sendo contra e odiando. Uhum. Porque você fala, mano, o sertão do Brasil não entende uhum. o que, que é mansplaining. Não entende. Você vai entendendo como é que é que funciona o Brasil, cara. Eu acho que a TV é uma bela aula de Brasil. Sabe?
0: Você fez três shows solos, né? É, especial da Netflix também, né? Sim. Como é que essa esse craft do, do montar um show para um especial assim? Você você vê como um greatest hits? Tudo que você já fez que fez sucesso se junta e faz um show? Ou é um texto completamente novo?
1: Geralmente o primeiro show é o greatest hits. O primeiro show de um comediante stand-up é o greatest hits, porque ele pega porque porque ele é. ele funciona como um comediante stand-up. Ele faz pequenos oito minutos em várias participações, em vários lugares. Então ele vai num lugar, faz oito minutos. vai num outro lugar, faz oito minutos. Um lugar... Então ele vai criando coisas sem conexões. Ele vai faz um aqui, ele fala sobre celular, aí, no outro ele fala sobre o Bolsonaro, aí, no outro ele fala sobre é, podcast, aí, no outro ele fala sobre não sei o quê. Então não tem uma conexão. São vários textos. Aí geralmente o primeiro texto, de, texto de, de especial, é porque ele olhou e falou, cara, tenho 50 minutos e eu quero ganhar dinheiro. Porque... Se ficar fazendo participação aqui, 200 reais, 500 reais, 200 reais, 300, 80, porra, a vida dele não funciona. Então ele fala, cara, eu quero fazer um show, porque eu acredito que eu tenho material de uma hora, 50 minutos, junto tudo e vai. Quando você começa a adquirir experiência, você começa a conceituar os textos que você vai fazer nessas pequenas apresentações. Uhum. Então você vai falar o seguinte, estou montando meu próximo show, meu próximo show é baseado em, sei lá, em comportamento humano. Ou meu próximo show é baseado em por que, que o celular destruiu a nossa vida. Ou o nosso show é sobre futebol. Aí eu faço 10 minutos de futebol no lugar, aí eu já anoto, daqui deu certo. Eu vou em outro lugar, mais 10 minutos, deu certo. Aí eu vou montando o meu show com essas pequenas apresentações sobre um pequeno tema que eu já tenho. No do Netflix, eles me compraram, eles queriam que eu montasse um show é, sobre... Não um, um tinha brief, mas assim, eu queria que você fizesse um show inédito e exclusivo. Eu estava escrevendo um show chamado Levando o Caos, que era sobre... Ele era um show que tinha um é no, no final do, do no meu contrato. No Netflix eu não fiz o webbunny porque eles não queriam. Eles só queriam stand-up. Mas era Levando o Caos por dois motivos. Um, porque era o Levando o Caos de eu levar o caos para a pessoa que eu estou brincando e levando o meu caos mental para as pessoas. Era essa piada. Uhum. Porque o meu caos de um cara de 37 anos, na época 35, que estava na dualidade entre ser jovem e ser velho era exatamente o meu caos. Então foi um texto baseado em puta que pariu, eu sou muito é, jovem pra uma porrada de coisa, mas ao mesmo tempo eu sou velho pra outras coisas, eu tive filho e eu não consigo ir na balada, mas ao mesmo tempo eu ainda tenho chance de ir na balada, ao mesmo tempo eu não entendo o feminismo, ao mesmo tempo eu sou um cara que quer mudar e entender o feminismo, eu, era, era um caos mental que eu tava vivenciando. O meu próximo show... Ele é baseado, ele vai ser uma parada sobre. Eu tô escrevendo já, tá? Já tô começando a, a bater um, pa, um fio aqui sobre comportamento. Sobre por que, que as pessoas são tão diferentes. Um, aí o outro show vai ser uma outra coisa. Eu tenho um show que eu já fechei com Cortella, que eu e ele a gente vai fazer, vou pegar os textos dele e transformar em stand-up. Então, cada coisa é uma. Né, é uma.
0: É, é um conceito diferente, assim. É, os melhores stand-up comedians, né? Falam a plateia, assim, sabem falar a plateia, como se estivessem lembrando na hora, né? Nem parece que eles têm um texto decorado. Tem uma arte aí de parecer é, uma história que o cara lembra na hora, meio de improviso. Uma conversa mesmo com a plateia, né? Por outro lado, tem um, um negócio que alguns criticam, outros não, que são os palavrões. Tem gente que usa o palavrão como uma piada fácil, um jeito fácil de arrancar o, a risada das pessoas.
1: Sim. Eu acho que o, o nosso piada sexual é o Coisas que Parecem Coisas de Vocês Publicitários. Sim. Sabe quando vocês fazem aquele anúncio que é Coisas que Parecem Coisas? Uhum. Você tá ligado? Que, tipo, talvez pro grande público seja que legal isso que ele fez, mas pro publicitário falar ah, mais um anúncio que é um, uma bicicleta, só que na verdade é um rolo de fazer macarrão porque me ensine hoje é rápido. Faz porra. Sei lá. Eu acho que, da mesma forma que a publicidade tem os seus critérios de você querer evoluir, nós comediantes também temos. A gente sabe, como publicitário, que funciona para o público. Mas a gente também não quer fazer só o que funciona. Porque, por exemplo, eu sei que a piada do corintiano ladrão funciona. O público ri e aplaude. Mas eu, como comediante, eu me sinto triste em fazer essa piada porque ela não me eleva, ela não me mostra a diferenciação o meu mercado de comédia vai olhar pra mim e vai falar nossa, que merda, entendeu? É a mesma coisa, é, serve pra tudo. Então, é, eu tento evitar piadas com palavrão, mas não significa que piadas com palavrão seja eu tirar o palavrão da minha linguagem. Porque se eu sou espontâneo e genuíno, e eu falo palavrão no meu dia a dia, a, o meu porra, por eu ser carioca, ele acaba sendo uma vírgula. É. Porque, porra, eu tava andando, porra, eu tava andando, porra, eu tava andando. Mas quando a piada é, ah, e não sei o que, não sei o que lá, o que, que ele fez? <risos> Enfiou no cu. Uhum. Isso, para mim, é a piada sendo palavrão. Isso a gente evita. Porque sempre, se você reparar, vai cair na coisa sexual. Do tipo, eu cheguei lá no banco e demoraram muito para me atender. Porra, me senti como se eu estivesse na suruba. Aí. Vai cair nisso. Então, a gente sempre tenta evitar ir para esse caminho, óbvio, que é o que vem a primeira coisa. A gente tenta sair, tenta fazer um pensamento mais ah, fora da curva, vai tentar ir para esse lugar.
0: E tem espaço para improviso no meio
1: de um show? Bastante. Inclusive o improviso é o que faz a sua genuidade. Eu, eu, eu sempre falo, Daniel, eu, eu, só para aproveitar aqui, eu, eu tenho um curso de criatividade, né? Eu tenho um curso, eu falo isso no curso. É, Chama-se Fracasso, Humor, Sucesso. Ele é um curso que eu tenho, tá no meu Instagram, quem quiser se interessar, sei lá, nos destaques do Instagram, tá lá. Ele é um curso, não é que eu ensino as pessoas a fazerem stand-up. Eu também não tenho nenhuma pretensão de ensinar nada a ninguém. Uhum. Mas eu dou umas ferramentas que eu acredito funcionarem muito, tanto para stand-up quanto para criação, porque eu tenho uma agência de criação também, que é Dromedário e tal. Que, e eu falo muito isso. Pro stand-up, a melhor fórmula, que funciona muito para mim e para alguns colegas que eu já vi, é você fazer uma comédia para mil pessoas como se estivesse fazendo para uma. É como se estivesse batendo um papo com uma pessoa. Então eu olho para 1.600 pessoas que estão na minha plateia e acho que eu tô fazendo pro Daniel. eu tô batendo papo com o Daniel uma hora e meia do meu tempo. Então, nessa uma hora e meia, eu vou improvisar. Porque se eu ficar muito certinho, ninguém chega para um cara e fala assim, Daniel, mulher é que nem parede. Tava andando e não sei. Ninguém fala assim. Mas eu falaria, porra, Daniel, eu tava reparando o negócio. Porra, mulher, porra, parece parede, né? Então você tem de uma forma de você colocar a sua conexão, mais uma vez falando, baseada na sua genuidade. E nisso, o cara não ri. Ele fala, porra, vocês não estão rindo, né? Porra, ninguém ri. Sabe por que ninguém ri? Só porque, não sei o que, de repente você está fazendo um texto novo. E aí, de repente, aquele texto que você trouxe, você traz um tópico, quando você vê, a galera tá rindo menos, e você começa a falar uma outra coisa, a galera ri mais e fala, puta, ficou engraçado quando eu meti aquela piada ali. Então você lida bastante... Eu diria que é 80% texto e 20% improviso.
0: piada tem muito de timing, de pausas, de entonação. Sim. É um, é um craft, né, da, da piada. Você ensaia muito testa variações em diferentes shows pra ver o que, que cola melhor?
1: Geralmente, o que, que eu faço? Primeiro, eu vomito. Né? Pego a porra do papel e vomito.
0: Escrevo tudo que eu acho bom
1: e tudo que eu acho ruim. Põe. Aí eu dou uma analisada. E aí... É uma merda ser amigo de comediante. Eu vou contar por quê. Porque a gente, sem você perceber... A gente vai estar tá fazendo um texto de stand-up... E você vai estar tá achando que a gente está falando normal com você. Uhum. Do nada, você vai tá, estar... Tá minha... A minha mulher já sabe. Minha mulher é a pior pessoa do mundo para isso. Porque ela vai estar testando, né? Sabe quando você está no carro? Aí você fala assim, amor... E aí parou que sempre quando você está no... Você está falando um texto. Se a tua mulher rir... Tu fala, puta, golaço, esse texto já é bom. Você já fez um teste... Por isso que eu falo, eu, eu acredito que a, a, a comédia ela é do micro para o macro. Primeiro você gosta, depois você chega em alguém, não falando, olha o meu texto, porque olha o meu texto e você fala, olha a piada que está chegando aí. é você chega e conta assim, porra, falando em banana, você tem... aí você testa o seu texto. Se a tua mulher ri se outra pessoa ri você já começa a saber o que, que é bom e deixar meio anotado na tua cabeça... E o que é ruim, você começa a repensar ele para você tentar refazer. E aí você faz um texto, faz, puta, você começa a falar mais. Quando você começa a falar, você começa a conversar consigo próprio. E você melhora aqui, muda aqui, melhora aqui, muda aqui. E aí você vai pro final, que é o público. E no público você muda geralmente 50% daquilo que você escreveu. Por isso que eu sou um pouco contra, respeito quem faz, mas eu sou contra a galera que faz texto e já coloca no ar o vídeo. Porque não é a sua melhor versão desse texto, uhum. você tá desesperado para colocar, eu entendo seus motivos, mas você estraga um texto, porque você não tá calçando ele, você não tá ainda mexendo com ele, você vai fazer, você vai errar, você vai é, tá meio ainda duro, você vai, de... você tem que ir amaciando, você tem que tá, quando você vê que uma galera riu do seu texto, você fala, Puta, eu tenho certeza que vai vir agora aquela piada que é muito boa, então você faz tranquilo, a coisa vai melhor.
0: Como você falou, agora, você, tem, você deu a volta, né? Você come... saiu de agência, fez stand-up, foi pra TV, voltou pra agência. Agora a sua própria, a Sim. O que que te deu vontade de ter, de ter a sua própria agência? Eu sei que não é uma agência de publicidade tradicional, mas conta por que que veio essa vontade de ter a sua agência.
1: Cara, porque... Eu nunca quis...
0: Pra fazer a galera trabalhar fim de semana. Exatamente.
1: Hoje eu contrato os meus chefes daquela época, <risos> só pra eles... <risos> é muito bom isso, é muito bom. O nome da agência é Loura ao contrário, né? Eu fodo, cara. Eu Eu, é, eu, eu na verdade, o que, que eu fiz, cara? Eu nunca fui pretensioso de ser o comediante mais engraçado do Brasil, porque eu não tenho nem condição, cara. Porque é uma galera... O cara que é engraçado, ele é muito naturalmente engraçado. É o cara que viveu do teatro, viveu da. da sei lá, o cara trabalhou na Globo 30 anos. Eu não vou competir com esse é. cara. Mas eu tenho, eu tenho uma bagagem que essa galera às vezes não tem, que é esse lado criativo que eu aprendi a ser. Né? Eu entrei na publicidade querendo ser criativo, eu tinha minha criatividade, obviamente, como todo mundo que entra na publicidade tem a sua criatividade. Mas ela foi muito estimulada com os meus colegas, diretores de criação com leituras, de ler o, o Criação Sem Pistolão... até porra, os livros do Mohallen, o do Peralta... eu li muita coisa de publicidade. Eu realmente entrei de cabeça nisso. Então eu criei ferramentas que o meu mercado não tem. E isso me trouxe vantagem. Por quê? Porque na hora H, eu estou desse lado e você está desse lado. Mas você precisa de alguém para fazer uma campanha... é mais fácil me pegar do que pegar um cara... que não vai entender que ele precisa vender uma marca ele precisa fazer os gatilhos certos, fazer entender que tem um cliente por trás, porque o cara que às vezes é só comediante, é só artista, ele quer fazer o bagulho dele que se tá ruim ele não tenta ajudar, ele é, vai e foda-se. E da mesma forma também o publicitário, também é um cara que não sabe entender o, o criativo, quer dizer, o artista e fala, não, tem que fazer desse jeito que eu sei como é que funciona. Uh, Kanye não vai, te, vai me premiar se você não falar essa palavra X. Então eu tava meio do, no meio do caminho. Eu falei, cara, eu não só sou um cara que está com uma arte aqui, fazendo a parada, como eu sou um cara que também que cria bastante. Eu ajudei muito a campanha que eu participei, hum. a da ideia, e os caras sempre me olharam e falavam: pô, Maurício, ele pode ajudar a fazer as coisas. E aí, quando eu entrei no CQC, poucas pessoas sabem disso, mas o CQC não é um cara que cria e mandava a pauta. Quem cria era o repórter, hum. a, a pauta. A pauta, quer dizer, a pauta vem e quem cria a matéria é a gente. Então eu que criava as minhas matérias. Então eu aprendi a fazer muito formato muito formato. Fui criando formato, ideia, sacada, formato, formato, formato. E aí, com o tempo, a Tata Werneck, por exemplo, me contratou. Pô, mal faz umas paradas para mim. Eu queria o formato para ela. Aí, com o tempo, a Floresta, que é uma produtora, ah, vamos fazer um formato, mal, ajuda aqui. Aí a outra vai e me contrata. Aí a Floresta, a formata, a outra... Eu fui fazendo coisas que eu falei, cara, eu posso fazer a minha própria empresa. Uhum. E aí eu abri a Dromedário, que é uma empresa que está entre o publicitário, a agência, quer dizer, o cliente, e o artista para criar soluções ou ideias que vem daqui, minha, que eu falo, cara, dá para conectar a Kéfera com, sei lá, Santander. Já falei três vezes, não. <risos> juntos dois. Porque eu sei que a Kéfera vai gostar e o Santander vai gostar. E uma outra coisa que também é, quem está criando hoje canal de YouTube, quem tem competência hoje para criar, não sei o quê, eu estava vendo lá atrás já isso, assim, tava falando, porra. A galera, com o tempo, não vai querer mais fazer a campanha tradicional de 30 segundos, porque tá morrendo. É. Né? O, o, a TV, não que tá morrendo, mas tá virando uma rádio premium. A galera tá aqui na internet. Pô, será que não dá pra fazer um programa de TV pela Renault? Vou criar um programa de TV. Então eu comecei a criar algumas coisas. Aí a Anitta me chamou pra criar o programa dela. Eu o programa da Anitta. O Lady Knight eu já escrevi há muito tempo. Aí eu tô começando a escrever agora... Conteúdo pra influenciador que tem, sei lá, 20 milhões. A Aline Riscada agora tá com a gente. Então a gente escreve e cria os conteúdos dela, cria o conteúdo da Carol Lupe cria o conteúdo de algumas marcas que querem fazer publicidade. Aí a coisa vai indo, cara. Quando você vê, você tá na publicidade de novo, só que numa publicidade de 2021. Uhum. Entendeu? E eu, eu amo fazer isso, porque eu escolho o se seu trabalho o fim de semana. <risos>
0: <risos> cara, hoje em dia você tem a Dromedário, canal do YouTube, <risos> o podcast. Os shows, de vez em quando ainda placa umas campanhas publicitárias. E é... no programa RedeTV. <risos> o programa da Rede TV. O <risos> programa da Rede TV. E participação em cinemas, cambal. Como é que você ainda consegue parar pra criar? Como é que você organiza o seu tempo?
1: Porque eu sou feliz, velho. Eu juro por Deus, Daniel. Eu juro por Deus. Eu acho que isso mexe bastante. Quando eu tinha muito tempo na época da. Sei lá, do... E olha, eu vou falar, eu fui muito feliz na publicidade, mas teve uns dois anos ali que eu tava muito triste. E eu acho que a felicidade, ela é antagônica à criação, cara. Quer dizer, a, a tristeza é antagônica à criação. Você precisa estar tá bem, você precisa estar tá bem resolvido, bem feliz, porque, tipo, as coisas, elas. Você se, você se estimula, né? Você tá afim de fazer. Criação é uma parada muito. Você tá bem, né? Você tem que estar tá, porra, focado, acreditando em você. Se você não acredita em você, como é que você vai ser disruptivo. você não vai conseguir ser, viu? como é que você vai falar, galera, confie em mim se você mesmo não confia, uh -huh. então é, eu sempre brinco que eu faço muita coisa, primeiro por dívida, obviamente, <risos> e segundo, <risos> não é brincadeira, e segundo por, cara, eu tô trabalhando com aquilo que eu mais gosto, então é muito difícil eu falar não por algo que você gosta, então você não encara mais as coisas como é um trabalho obviamente é um trabalho, eu tenho uma necessidade, eu tenho que entregar, mas você cria na, na situação, então, por exemplo, eu tenho uma campanha para gravar, eu tô gravando na campanha no estúdio, o que está tá acontecendo no estúdio? Tem um bombeiro lá no estúdio, que é um puta cara engraçado, então eu sinto com ele e bato papo na hora do intervalo, eu tô comendo com ele no almoço e de repente ele fala que, porra, bombeiro come mulher pra caralho, e isso já vira um quadro pro meu, coração assim que surgiu, isso vira um quadro para o meu programa, que é o Segredos da Profissão, que eu falo, puta, se eu botasse vários caras, tipo bombeiro, é, piloto de avião, sem aparecer o rosto contando os segredos mais bizarros que eles já vivenciaram, pum, é um quadro. Aí eu tô, sei lá, conversando aqui com você, fazendo um podcast, fazendo um podcast e tal, aí eu começo a reparar a tua sala, e nisso começa a ter um texto aqui agora falando, cara, já reparou que agora com o home office, a gente fica sabendo tudo que passa na vida da pessoa através dessa porra, você não pode mentir mais pra pessoa, você não pode falar não, puta cara, eu preciso de um aumento você, fala, você não precisa de um aumento, você tem um quadro do Romero Brito você tá muito rico <risos> sabe assim, já surge uma piada você vai, então você vai, a vida vai te trazendo coisas, você vai meio que então eu tô, sei lá tudo vira uma piada, eu tô trabalhando demais, então minha mulher tá puta comigo então, lá, de repente vira um texto de repente eu quero criar um show novo o importante, Daniel, para a criação, e aí eu dou um recado para os meus amigos aí, é, converse mais com as pessoas, bate mais papo, bate mais papo, saia da bolha. O achismo, que é um projeto que eu faço, né, que está todo mundo falando tal, nada mais é do que uma forma de eu ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu mais amo, que é encontrar uma hora na minha semana para ouvir uma pessoa diferente da minha bolha. Uhum. então, quando eu levo, por exemplo só pra explicar o que que o achismo toda semana eu entrevisto alguém diferente da minha bolha então eu entrevisto uma russa pra entender como é que é a Rússia entrevisto uh, um delegado, na outra semana eu entrevisto uma indiana, na outra semana eu entrevisto um fólogo no fundo, no fundo, cara, tá saindo texto pra caralho ali, porque eu tô falando com um fólogo eu tô uhum. começando a descobrir que, como é que é a vida desse cara, coisa que eu nem imaginava aí dá três minutos acabou a entrevista, eu já tô com sete textos novos em cima de um fólogo que amanhã eu vou subir num palco. Falei, mano, conversei com um fórum, ele me falou isso, isso, isso. Você já sabia do papapá, piada, 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 piada. Você tá trazendo coisa nova. Então é isso. Sai da bolha, cara. É, ah, eu tenho meu dupla. Tenho... Pô, do caralho o dupla. Cria contra dupla de vez em quando. Vai surgir mais ideia legal. Eu acho que se conectar com pessoa... É, Puta, eu só vou no bar de jazz. Mano, vai num de samba um dia, mano. Vai vir ideia pra caralho. E é por isso que eu me estressei com a publicidade. que eu tava... Sempre vivendo no mesmo lugar, almoçar no Ritz, sabe? Todo Sim. mundo comendo a mesma comida, todo mundo falando de cane, como se cane fosse a única coisa foda. Ninguém ia para Indonésia, a galera só ia para cane, só ia para almoçar na galeteria, encontrar os mesmos publicitários para se masturbar das mesmas ideias. Eu falava, mano, isso é contraproducente com aquilo que a gente faz. Uhum. Vai encontrar um pagodeiro, mano, você precisa encontrar um pagodeiro para bater papo, entendeu? É isso que eu ficava meio noiado.
0: Bom, só queria deixar registrado que eu não tenho um quadro do Romero Brito. É, deixar claro isso.
1: <risos> deixar claro, ou seja, ele precisa de aumento. <risos> Exatamente.
0: <risos> Cara, o que que falta você fazer? O que que você tem vontade de fazer e ainda não fez?
1: Cara, é o meu, eu tenho algum, eu tenho alguns longas escritos, né? Eu escrevi Sim. alguns longas e eu queria emplacá-los. Eu cheguei a aprovar um. Só que aí um chinês comeu um morcego, né? <risos> e aí <risos> e acho que ele não tava muito interessado nesse filme maravilhoso que ia mudar a sociedade mas assim, cara é, eu queria muito botar um filme meu no ar assim, sabe porque é uma obra, né? tá ali e tal vai ser bom? Talvez não, vai ser ruim? não sei, mas eu acho que eu quero me envolver nessa porra eu quero fazer até ficar bom eu acho que eu não tenho muito medo de me arriscar, não. Então, acho que o meu próximo passo é fazer coisa no cinema, assim. Como ator, eu já fiz algumas coisas, mas como escritor, redator, roteirista, eu queria pra caralho. Eu acredito que é um sonho de todo criativo,
0: ah, né? Com certeza. Pra terminar, se você encontrasse o pequeno Mauricinho lá atrás, que conselho você daria pra ele?
1: Use protetor solar. <risos> <risos> o cara termina muito publicitário, né? <risos> Pedro Bial cara, Pedro Bial não, cara, eu acho que falando profissionalmente, né porque se não falar falaria algumas outras coisas do tipo, eu falaria mesmo, cuide do seu corpo cuide da sua porra, da sua vida a mais, da sua saúde porque hoje, eu, com 37, com um filhinho pequeno, eu começo a sentir que eu tô meio estragado de coisas que na época eu falava eu aguento, mas eu acho que eu seria menos preconceituoso Talvez eu falaria pra esse Maurício assim, tipo, abra mais a sua cabeça porque tudo que você acredita nada mais é do que uma lenda ou um mito que colocaram em você pra é, te demover de fazer tudo que você quiser fazer. E eu falo isso com uma felicidade tremenda, Daniel, porque eu vejo que muitos colegas meus publicitários eles têm uma frustração de querer fazer coisas pra caramba e tal. E eu falo pra eles. Dá pra fazer enquanto você é publicitário. Publicidade é uma área legal que dá para você criar, ser foda, fazer mil coisas e se você quiser você pode escolher um tempinho da tua vida para você fazer outra coisa para abrir tua cabeça para ser um bom publicitário inclusive o importante é não ser cabeça fechada e achar que todas as suas referências e todas as isso suas... eu falando comigo mesmo que todas as suas referências e tudo aquilo que você acredita é o certo tem 1.500 coisas acontecendo... Tem 1.500 coisas que você precisa conhecer... Você precisa conhecer coisa de tudo quanto é tipo... cara Para você ver que você não é porra nenhuma... Eu acho que eu falaria isso para mim... Naquela época que eu tava achando que eu era muito bom... eu achava. Hoje eu me acho pior do que aquele moleque que tinha 18 anos de idade... E estava entrando na publicidade... Hoje eu olho para mim e falo... Puta, como eu preciso aprender para caramba... Eu queria tanto fazer mais coisa, Eu preciso tanto melhorar isso... Eu comprei uma Masterclass, eu tava falando de cinema, cara. Eu comprei uma Masterclass que eu recomendo pra todo mundo. Que tem a Honda Rhymes ensinando coisa. Tem,
0: é, é, é uma bem foda.
1: Porra, é foda, cara. E aí, ali eu sou um menino aprendendo. Eu não sei escrever filme, eu vou aprender. Então, aprenda, vai atrás. Ah, você fez um leão em cane com sua peça all-type? Foda-se, isso não é porra nenhuma. Faz mais coisa. Porque se você gosta de criar, você vai te criar tudo. Não gosta de criar só anúncio, entendeu?
0: Cara, sensacional. Obrigado aí pela, pelo tempo aí, pela Mais de que, velho.
1: Pô, do caralho, velho. Obrigado e parabéns pelo projeto. Acho que esse projeto ele é fundamental, porque abre a cabeça de muita gente.
0: Muito bom. Fim de papo. Eu muito obrigado ao Maurício, a todo o pessoal da Panteaud, como sempre, e a Carol aqui em casa, sempre domando os pequenos. E se você curtiu, compartilhe com os amigos, avalie, decoração, estrelinha, o que você quiser. Se não curtiu, ouve de novo. É sempre bom ter uma segunda opinião. Valeu, até o próximo. Zaguezinho.